0: Boa noite igreja, como é que vocês estão nessa noite? Hã? Isso bem, amanhã é feriado, amém, para os trabalhadores, né? Isso aí, glória a Deus, a galera amanhã vai acordar às 10 da manhã As mulheres não, porque as mulheres acordam cedo para limpar casa Glória a Deus por essa noite tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós que noite especial, amém, queridos? É, mulher está chegando, né? Você já fez a sua inscrição? Marido, você já deu de presente para sua esposa, namorada, vizinha, tia, sogra, importante? Então tá aí. Uh, nós estamos aí há 18 dias praticamente, né? Da nossa conferência. Já estamos com as expectativas com as nossas expectativas lá nos céus, porque sabemos que grandes coisas o Senhor fará por nós esses dias, amém? Glória a Deus, feche seus olhos mais alguns segundos para eu orar por você nessa noite, para nós te agradecemos Deus, pela tua presença, pela tua glória, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, te agradecemos pela tua palavra, e eu declaro o Senhor nessa noite, céus abertos sobre nós. Eu declaro, Deus, a Tua glória nesse lugar em que o nosso coração vai abrir e vai receber da Tua palavra. Eu declaro que cada coração aqui é uma terra fértil em que a Tua palavra irá cair, Senhor. Irá gerar muitos e muitos frutos na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, quem crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus de crente aí onde você está. Amém? Isso aí, tem crente nesse lugar? Amém. Gui, eu gosto quando Tu vem dá uma dá um encorajamento amém gui amém. viu gente isso aí o tema da nossa ministração hoje é, eu vim toda feliz porque eu acho que esse tema é um pouco mais assim de exortação vocês gostam de pregação de exortação é mais ou menos né pastora? eu gosto é de um carinho na minha dor e no meu ego e mas essa palavra é uma palavra muito poderosa para nós nesses dias porque eu creio que nós precisamos de um entendimento do Senhor, em que lugar vencer as nossas guerras, e como vencer as nossas guerras, em como vencer as nossas batalhas, isso inclui as nossas guerras, as nossas batalhas, isso inclui as tentações que vêm sobre as nossas vidas, e hoje o tema da minha ministração é vencendo a tentação, e eu quero ler com vocês, para quem está com a Bíblia, ou para quem acompanha aqui no Data Show Mateus capítulo 4, é o que nós vamos ler aqui nessa noite. E antes de ler Mateus capítulo 4, um, um episódio antecede aqui esse acontecimento. É o um momento em que Jesus ele é batizado nas águas, em que o Espírito Santo ele vem sobre Jesus e aí tem uma afirmação pública de Deus de quem Jesus era, quando Jesus ele sai do batismo em que vem o Espírito Santo, é, é, numa, na forma de uma pomba sobre Jesus, vem uma afirmação pública de Deus, de quem Jesus era. Ele disse, esse é o meu filho amado, a quem me dá alegria, a quem eu tenho alegria. E depois desse episódio do batismo, dessa afirmação pública de que Deus dá respeito de Jesus, vem esse momento aqui que é da tentação de Jesus. Então, esse, essa tentação de Jesus, ele está ele tá nos três evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, abrindo parênteses bem rapidinho aqui para você, queridos, quando você for ler os evangelhos, é muito interessante você procurar se aquela história que você está lendo tem mais de um evangelho, porque ele sempre vai trazer uma característica diferente, cada escritor, ele vai ter uma ótica diferente daquela história, e vai, vai te acrescentar, vai enriquecer o seu conteúdo, então sempre que você lê os evangelhos, e essa história aqui vai estar nos três evangelhos, vai estar em Mateus 4, vai estar, vai estar em Marcos no capítulo 1, e Marcos capítulo 1 é bem resumido, só, só dá uma pincelada do que aconteceu, e depois Lucas lá no capítulo 4, também vai relatar essa tentação aqui, e nos dar algumas características diferentes. Que acrescenta aqui ao texto. Mas eu vou citando para vocês no conforme. Uh, fala assim então. Em seguida Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer. Teve fome. O tentador veio e lhe disse. Se você é o filho de Deus. Ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu. As escrituras dizem. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse se você é o filho de Deus salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará os seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra, Jesus respondeu, opa Jesus respondeu, voltou? Está legal para vocês? Jesus respondeu, eu estou falando baixo? Não. É, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui Satanás. Disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Amém, queridos? Sabe, Mateus, ele afirma, aqui em Mateus, que nós lemos Mateus, ele vai afirmar que a tentação, supõe que a tentação ela vem após o período dos 40 dias, mas Marcos e Lucas dá a entender, dá a entender não, é claro que Jesus ele foi tentado durante o período do deserto, então seja após ou seja durante, nós sabemos que Jesus ele foi tentado, o que nós sabemos a respeito do nosso inimigo e nós temos que conhecer o nosso inimigo, o diabo ele não é uma energia ruim, o diabo ele não é uma energia negativa, o diabo não é uma lenda, ou como uma lenda folclórica, como a gente sabe do saci pererê, da mula sem cabeça, e às vezes a gente tem a imagem do diabo só como aquele, o chifrudo que anda com, com o garfo na mão, né? e a gente olha a gente acha que ele é até assim meio até engraçado, não tenho medo do chifrudo, porque você acha até que ele é uma lenda, ele é algo folclórico, mas eu quero dizer para vocês que o diabo, ele é um ser, ele é o tentador, ele é um anjo caído, ele é um mentiroso, assassino, dragão, a serpente, astuto que quer matar, roubar e destruir. E é isso que nós temos que saber. Primeira Pedro, capítulo 5, vai falar o seguinte, estejam atentos. Pedro, ele nos dá uma chamada. Pedro fala, estejam atentos, fica ligado, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Então você vai descobrir que o seu grande inimigo não é a sua sogra. Seu grande inimigo não é o seu patrão. Seu grande inimigo não é aquele colega de trabalho. Seu grande inimigo não é aquela pessoa que falou de você. Que traiu você não. O seu grande inimigo é o diabo. Que anda como um leão. Rugindo à sua volta. à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele. E sejam fortes na fé. Olha, olha o ensino de Pedro para nós. Sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo. Em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, os nossos irmãos, sabe, muitas vezes nós pensamos que o sofrimento é algo meu, eu estou sofrendo, como se o sofrimento só batesse lá na porta da minha casa, mas eu quero dizer para você, os irmãos, os nossos irmãos de todo mundo, dos quatro cantos da terra, estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós estamos passando, amém queridos? Todos nós, a tentação que bate na sua porta é a tentação que bate na porta da minha casa. E todos nós temos que estar atentos e ligados, nós temos que estar é, firmados na fé para vencer a ação do inimigo. Ao Jesus ser tentado, isso nos prova algo, que ninguém está isento de ser tentado. Se Jesus foi tentado, ninguém está isento de ser tentado tentado, então o problema não é você ser tentado, o pecado não está na tentação o pecado está em você ceder a tentação, tem uma frase do Josué Gonçalves que eu gosto muito, que ele fala assim, quando você confessa a tentação, você não confessa pecado então quando você está confessando a tentação mas muitas vezes a gente precisa chegar no limite sem vergonhado, aí confessar o pecado para poder ser liberto mas se você sente a tentação, você já vê que você já está um passo do pecado queridos, confesse a tentação antes de você precisar confessar o pecado, amém? Vocês estão comigo? Amém. Jesus ele sai da água do batismo para o fogo da tentação, ele sai do sorriso do pai para o ódio do inimigo, Jesus ele sai daquele momento glorioso, ter uma vida consagrada a Deus não significa que você não será tentado, Ai pai, eu estou aqui me consagrando, estou orando, estou jejuando, vamos Senhor, eu vou na igreja. Por que, que eu sou tentado? Porque o inimigo te odeia. Porque o inimigo está esperando uma brecha. Portanto, 1 Coríntios 10, 11. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caia. As tentações em sua vida não são diferentes da que outros enfrentam. Você que está de pé, um alerta para nós. Você que está de pé, cuide para que você não caia. Porque nós sofremos as mesmas tentações. Muitas vezes o crente, ele acha que ele está muito tempo na igreja, ele conhece a palavra. Ele já é um frequentador, eu já estou há 10 anos na igreja, eu conheço a Bíblia. Queridos, fique atento para que você não caia. Talvez muitos aqui já caíram e não perceberam. Então cuide, fique atento para que você não caia, porque todos nós estamos enfrentando as mesmas tentações. O que a Bíblia diz é que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, quantas vezes nós estamos no deserto e a gente fala ah, o inimigo me lançou no deserto, não queridos, o deserto é um lugar do inimigo, mas o Espírito lança Jesus ele conduz Jesus ao deserto, porque o, o deserto ele prova quem nós somos o deserto prova a nossa fé. O deserto prova o nosso conhecimento. Jesus não poderia ser lançado para a missão que Deus havia dado para ele. Se antes ele não passasse pelo deserto. E ele fosse provado, ele fosse tentado. E ele vencesse as tentações. Então, queridos, muitas vezes nós estamos lá no deserto achando que aquilo é coisa do inimigo. Não, nós estamos no território inimigo. Jesus precisou ir no deserto para vencer o inimigo no lugar que é dele. Muitas vezes você será lançado para o deserto. E é interessante que a gente vá, é necessário que a gente vá. Por que que Jesus, ele não saiu da água do batismo, já que Deus faz uma afirmação pública de quem ele era... Por que que Jesus não sai da água do batismo? Ele não sai do Jordão? Direto para Cafarnaum? Direto para onde ele já começaria o seu ministério em Nazaré? Por que que Jesus não é lançado já para esse lugar? Por, por que que ele tem que antes passar um período de consagração? Isso ensina muito sobre a nossa vida. Nós precisamos passar um período de consagração. Nós precisamos ter esse tempo com Deus. De nós sermos provados e tentados e vencer o inimigo. Jesus quando ele é batizado e que Deus faz essa afirmação pública. Olha só que interessante isso. Quando Deus faz a afirmação pública de que Jesus era o filho, a primeira coisa, que quando Satanás vem para Jesus, ele fala, se você é filho. Vem uma revelação de quem Jesus era, você é meu filho. E Satanás, ele vem... Colocando em dúvida a identidade de Jesus, então se, mas como se, se Deus havia dito que ele era? Eu vou dizer algo para você nessa noite, Deus já disse quem você é, o inimigo sempre vai colocar em dúvida a sua identidade, ele vai dizer assim, mas você não é o crente lá que vai na igreja? Mas se você fosse crente mesmo, estaria acontecendo na sua vida, você está com um problema no casamento, mas você não é crente? Mas se você fosse crente mesmo, você não teria esse problema? Se você é filho de Deus. Hein, quando sua identidade de filho for revelada, questionamentos virão para colocar em dúvida quem você é. Quantos de vocês... O Senhor já resgatou e Ele disse, você é meu filho, você é minha filha, mas você anda com o espírito de orfandade no seu coração, não sabendo quem você é. Quando nós temos a nossa identidade abalada, quando nós não sabemos quem nós somos, o diabo tem uma brecha, nós somos presa do inimigo. Quem não sabe quem é, quem não tem a sua identidade firmada no pai, é uma presa fácil para manipulação do tentador. Quando o inimigo vem... Quando o, o diabo vem e fala, se você é filho de Deus, ele estava colocando é, em xeque a identidade de Jesus. Porque se naquele momento Jesus duvidasse da identidade dele, ele seria uma presa fácil de manipulação na mão do inimigo. Eu quero dizer algo para vocês essa noite, saiba quem você é, firme a sua identidade em Deus, você é filho amado. Você é filho amado e nunca mais, a partir desse culto, em nome de Jesus, duvide disso. Porque a Bíblia fala que de unigênito, ele passa a ser primogênito. Porque a partir desse momento, Jesus ele passa a ter então muitos irmãos, que sou eu e você. E como Jesus é o herdeiro do Pai, nós passamos a ser co-herdeiros em Cristo Jesus. A herança que é prometida a Jesus é prometida a nós. Nós somos filhos de Deus. A sua identidade não é sobre aquilo que você faz. A sua, a sua identidade é sobre quem você é. E você é filho. Você é filho amado do Pai. O Senhor te fez, te planejou, te projetou. E hoje Ele está aqui. Ele escolheu você. Não foi você que escolheu vir à igreja. Não foi você que escolheu conhecer o Senhor aceitar Jesus. Quando a gente fala, você quer aceitar Jesus, queridos, é porque o Senhor já te escolheu. É se aceitar Jesus, é só uma afirmação pública que eu creio em Jesus. Mas foi Ele que te escolheu. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, no meio de tantas pessoas, o Senhor me escolheu. Eu me sinto tão amada pelo Pai, queridos. Pode ser que muita gente não me ame, pode ser que talvez você tenha sido rejeitado, que muitas pessoas não gostem de você. A Bíblia fala que mesmo que o seu pai e a sua mãe, eles tenham te rejeitado, eles não tenham cuidado de você. A Bíblia fala, eu o Senhor, eu cuido de você, eu te amo. Nós temos que entender esse amor do pai por nós, amém queridos? Você tem que saber quem é. Senão você será uma presa fácil de manipulação de Satanás. Nós não estamos isentos das flechas, dos dardos, nenhum de nós aqui. Nós não estamos isentos das, dos, de, dos dardos, das flechas inflamadas do maligno. Efésios 6,16 vai falar isso, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Oh, aqui na igreja das nações vocês vê uma, uma característica muito forte nossa, a gente cita Bíblia do início ao fim da pregação. Então assim, eu cito Bíblia no início ao fim da pregação para provar para você tudo o que nós estamos falando, amém? amém? Você vai ver que é uma característica de toda pessoa que sobe aqui, não é? Então a gente quer citar a Bíblia para você, Bíblia do início ao fim, para que você saiba o que a Bíblia fala, o que está escrito, amém queridos? E as tentações de Jesus, então Satanás, gente, Satanás é corajoso, porque ele vai tentar Jesus, mas enquanto eu li, eu li, eu li muitas vezes sobre as tentações de Jesus, eu... E, e talvez Jesus tenha passado por mais tentações... Porque Lucas dá a entender que Jesus passou por mais tentações. Mas essas três tentações, elas nos revelam algo... Que talvez sejam aquelas macro tentações... Que se você cai em alguma delas, você vai cair nas menores. Porque ele tenta Jesus em três pontos... Que é muito fácil de nós cairmos. Ele fala o seguinte... O diabo tentou Jesus... No seu ponto forte, mas também no seu ponto fraco. Às vezes a gente acha que o diabo vai tentar você só no seu ponto fraco. Mas o diabo vai tentar você no seu ponto fraco e também no seu ponto forte. O ponto forte de Jesus era o quê? Filho de Deus. Esse era o ponto forte dele. O ponto fraco nesse momento da história foi o quê? Fome. Ele tinha um ponto fraco, ele tinha uma necessidade. O nosso ponto fraco são as nossas necessidades. Porque as nossas necessidades, elas são um perigo para nós. Porque as nossas necessidades é o que faz a gente tomar a decisão errada na vida, é a nossa necessidade e aí o que que acontece? Se você é pego pelo inimigo, pelo seu ponto forte porque ele coloca em dúvida, se você é filho e aí Jesus poderia olhar e dizer assim ué, mas se eu sou filho mesmo, ah, então eu vou dar, um, eu vou dar ouvido para esse cara aqui ele ia pegar no ponto forte quando o diabo te pega no teu ponto forte, que é naquilo que você sabe, naquilo que você é, na sua capacidade você vira uma pessoa soberba e se o diabo ele te pega no teu ponto fraco, você vira uma pessoa que tem vergonha, você foge, você se esconde. Então os dois te afastam, porque a soberba ela te afasta do Senhor, assim como a vergonha também te afasta. Então cuidado, porque muitas vezes o diabo não vai te pegar no teu ponto fraco, mas ele vai te pegar no teu ponto forte. Temos que estar atentos em todas as áreas da nossa vida, para que o pecado ela não nos afaste de Deus. Cuidado a soberba queridos. A soberba, provérbios vai dizer que a soberba, ela precede a ruína. Quantos de vocês aqui conhecem pessoas que estão na ruína? E você vai olhar e você vai dizer assim, meu Deus, essa pessoa é tão inteligente. Como que essa pessoa está na ruína se ela é uma pessoa tão sábia, ela é tão conhecedora da palavra? Você olhava para aquela pessoa, ela, ela, ela era um gigante na fé, por que, que essa pessoa está na ruína? Provérbios vai dizer, a soberba precede a ruína, cuidado com a soberba. Agora me respondam vocês, vamos pensar nesse texto aqui, vamos juntos. Vocês estão comigo? Qual o problema de comer quando se está com fome? Tem algum problema? Não, inclusive a maioria de nós aqui comeu ou um cafezinho da tarde ou um almoço, né? Sim? Comi, estou com fome, eu como. Qual é o pecado de comer um pão? Se Jesus já tinha passado a tentação, qual é o pecado de Ele comeu o pão? Pararam para pensar nisso? Cuidado. Cuidado com os pecados que parecem inofensivos. Cuidado com aquele pecado que o povo fala assim, ah, mas não está na Bíblia, não está escrito. Irmãos, quando você é maduro na fé você já começa a entender que algumas coisas elas não estão explicitamente escritas, mas dá para entender que o é pecado, no caso, esse pecado não era o pão, o pecado era a desobediência. Então, se Jesus comesse o pão e Deus falasse assim, pois é, fizesse o pão, mas eu estava com fome, qual é o pecado mesmo? Então, o pecado, nesse caso é que era a desobediência. Então, a primeira tentação de Jesus, que Ele fala, transforme a pedra em pão... De uma necessidade. O que, que o diabo estava querendo dizer para Jesus? Primeira tentação. Realize o seu desejo. Realize tudo o que você quiser. Abandone a dependência de Deus. Faça o, algo por você. Você pode. Todas as suas decisões. Faça o que você quiser. Não espere em Deus. Faça o que você quiser. Você pode. Minha pregação é meio anti-coach hoje. Porque assim... Realize seus sonhos, realize seus desejos, se eles estiverem debaixo da vontade de Deus. Então essa é a diferença do cristão. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos realizando a nossa vontade porque a gente pode. Eu posso realizar, eu posso fazer, eu posso ir, eu posso voltar, eu posso. Jesus poderia transformar a pedra em pão, sim ou não? Sim, porque a gente viu ele transformar água em vinho. A gente viu ele multiplicar pão. A gente viu. E aí? E aí? Vocês estão vendo que não presta microfone, né? E aí? E aí? Foi? Foi. Onde que eu estava? E aí? E aí? Espera, volta. Jesus poderia transformar a pedra... Em pão? Ele podia Então muitas vezes não é sobre a gente não poder Porque a gente pode A gente pode realizar o nosso desejo Nós podemos realizar os nossos sonhos Jesus podia comer naquele momento E aí Jesus vem e diz o seguinte para ele As escrituras dizem Todas as vezes que Satanás veio tentar Jesus Ele vem dizendo As escrituras dizem Ei crente, tem que conhecer a palavra irmão porque a gente só vem contra o diabo com a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia. Ele já dá uma tramontina, ele falei: Uma pessoa não vive só de pão. Uma pessoa não vive só de necessidade. Eu posso realizar. Eu posso fazer. Eu posso ir, posso voltar, posso fazer o que eu quiser. Você pode, irmão? Você é livre? Você pode. Jesus podia transformar. Mas nesse momento ele fala, não só de necessidade vive o homem, mas de toda boa palavra que vem de Deus. Amém. Cuidado com as necessidades que você pode realizar. Realizar o seu desejo é colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Os filhos legítimos não dão um passo sem saber, sem buscar a vontade de Deus. Essa é a diferença de quem busca conselho. Essa é a diferença de quem cuida dos seus passos e quer saber se isso é a vontade de Deus. Eu não quero fazer nada que me dá na telha não, queridos. Eu vou dizer algo para vocês. Eu cresci, eu comecei a liderar nessa igreja desde que eu tinha 16 anos de idade. Meu primeira, minha primeira célula, meu primeiro GC, eu tinha 16 anos de idade. Ou seja, eu lidero há 3 anos. Eu lidero há 20 anos, há 21 anos. Façam o cálculo. Nessa igreja, e eu lembro que durante, quando nós não éramos os pastores, presidentes dessa igreja, nós tínhamos os pastores sobre a nossa vida, a gente não dava um passo a nossa vida sem o conselho, sem tomar o conselho, quando nós éramos jovens, nós tínhamos nosso líder de jovem, e foi, ele nos discipulou muito, e tudo nós pedíamos conselho, direção para a nossa vida, porque muitas vezes a gente está dando um passo em falso e a gente não está percebendo, Sabe, eu não faço nada na minha vida sem consultar o meu marido, porque ele é a autoridade que Deus colocou. Eu não sei que tem gente, qual é o seu problema com autoridade, irmãos? Não sei porque tem gente que tem problema, eu nunca tive problema em obedecer ao meu pai. Eu casei, eu nunca tive problema em obedecer ao meu marido. Eu nunca tive problema em obedecer aos meus líderes espirituais. Eu tenho um temor tão grande disso, queridos, que o que eles falam para mim não vira opinião, vira regra. Porque não, não, não peça opinião para o seu líder se você não vai seguir. Porque eu quero estar debaixo da vontade de Deus e muitas vezes o meu líder espiritual ou o meu marido, o meu pastor, ele está vendo na minha vida aquilo que eu não estou vendo. E Jesus, ele não queria fazer nada que fosse longe, que, 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 que o afastasse de Deus, que o afastasse do Pai. Ele estava com fome e a oportunidade do pão estava na sua frente. Eu sei que existem carências, que existem necessidade. Cuidado com o relacionamento com o namorado, com uma namorada que não é de Deus para a sua vida, que vai trazer algo ilegítimo para você, que vai fazer com que você chegue lá, mas vai fazer com que você destrua outras pessoas. Ah, eu cheguei lá, eu conquistei, mas não importa em quantas cabeças eu pisei. Não desobedeça ao Senhor, não faça nada ilegítimo eu sei que a necessidade, a carência, a necessidade financeira, eu sei que muitas vezes a necessidade está fazendo, a gente, sabe, a gente querer coisas que não é para nós, que Deus está fazendo, não ande coisas ilegítimas, ordene que essas pedras se transformem em pão, a obediência é você abrir mão justamente quando você tem o que você não pode, é fácil abrir mão de quando você pode abrir mão. Sim ou não? Ah, eu abro mão, é, sei lá, eu abro mão desse carro que eu nem tenho. É fácil. Mas sabe, a dificuldade é a obediência, você abrir mão justamente quando você tem e quando você não pode. Quando você pode, quer dizer, desculpa, eu escrevi errado. Como na pesca milagrosa o que, que foi a pesca milagrosa, não consigo ter Jesus, eu não consigo ter, eu não consigo pescar, daí Jesus pega e fala assim, vai ali pesca, aí tem um monte de peixe, um monte de peixe, chegou a prosperidade, meu Deus vou comprar minha casa, meu carro, meu Deus chegou, aí Deus fala, agora abri mão de todos esses peixes aí, vem me seguir, sendo que Jesus não tinha nem onde dormir. Em todas as tentações Jesus repreendeu o diabo com a palavra, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é difícil seguir a palavra. Amém, irmãos? Amém. Amém. A porta continua estreita. E o caminho continua difícil. É bem difícil ouvir coisas que a gente não quer ouvir. É bem difícil. É bem difícil abrir mão dos nossos pensamentos, do, do que nos ensinaram, da nossa mente estruturada, da nossa mente cauterizada. É bem difícil. A palavra ela é a espada, nós só vencemos o mal com a palavra, por quê? porque a Bíblia diz que a palavra, em Hebreus vai dizer que a palavra é a espada por que que Jesus fala que ele não veio trazer paz ou espada? se você não souber interpretar a Bíblia, você vai dizer, Jesus não veio trazer paz Jesus veio trazer guerra, Jesus não veio trazer guerra, ele veio trazer a espada a espada é a palavra, a palavra é a única que corta, Hebreus vai dizer que a palavra é a única que divide juntas e medulas, é a única que divide a emoção da razão é só a palavra que faz isso eu poderia vir aqui para vocês com um monte de teoria minha. Um monte de teoria minha. E talvez essa teoria, ela, ela te encorajasse, talvez essa teoria te trouxesse. Mas eu vou dizer algo para vocês. Só a palavra nos transforma. Só. Só a palavra, ela tem o poder de nos convencer. Já não aconteceu com vocês, de vocês estar fazendo algo que você achava super certo. E daqui a pouco vai dando aquele peso no coração, aquele peso no coração. Já não aconteceu com vocês? Sim ou não? E ninguém te falou nada? Tu tá olhando, tu tá dizendo assim, pá, ninguém tá me julgando. Ninguém tá falando nada para mim, mas tá me dando um peso no coração. Ou às vezes você tá numa roda de conversa, estão falando um assunto e aquilo vai pesando no teu coração. E tu não sabe explicar o porquê. Isso é o Espírito Santo de Deus, ele tá dizendo, isso não é para ti, essa palavra não é para ti. Essa roda de conversa, esse tipo de relacionamento, esse grupinho não sabe que tu tá. Vai dando aquele peso na consciência, aquele, aquela tristeza. Tem crente que acha que ficar triste, não vem do Senhor. Mas às vezes o Espírito Santo precisa trazer uma tristeza, um contritamento no nosso coração. Para que a gente possa ser liberto. Aquele incômodo, aquela tristeza. Vocês já passaram por isso, irmãos? Amém? Ai, eu, hoje, eu, às vezes a palavra do culto, a gente sai meio... Ai, hoje eu não saí celebrando, eu saí meio mal. Eu saí. Uma vez eu fui numa pregação, eu sempre conto isso. Lá numa, numa conferência lá da Argentina... E a pastora, ela tava pregando e eu até achava falar pro Rob, ela não vai com a minha cara, essa pastora. Mas é porque ela falava umas coisas que tocava bem assim, era bem pra mim o que ela falava. E aí ela começou a pregar e ela começou a dar um exemplo de uma árvore. Gente, eu tive a sensação que todo mundo sumiu daquele culto. E ela tava falando só pra mim. Se eu tivesse a sensação, assim, parecia que ela terminou a pregação e assinou meu nome. Uma carta para a Cris. E, e foi um culto que eu saí assim, tipo, né, aquele culto né? assim que a gente sai assim, e eu disse, meu Deus, parece que ela me descreveu, mas depois daquela pregação, que ela, sabe, ela falou umas coisas que era muito eu, assim, e aquilo me quebrou de uma maneira, mas me transformou, uma maneira tão profunda, mas não foi em meio à alegria, foi em meio ao contritamento, e a gente vê que a tentação aqui não é uma coisa fácil que Jesus está passando, a palavra é a espada. Precisamos da palavra, meus irmãos. A segunda tentação, a primeira tentação é realizar o seu desejo. a segunda vem dizendo. Faça o que der vontade. Faça o que você quiser. Está com vontade? Faça. Inclusive, é a fala do mundo hoje. Ai, faça o que você quiser. Você tem que ser o que você quiser. Tem vontade? Faça. Então, é isso que Satanás está dizendo para Jesus. Pula do monte, por quê? porque Jesus vai, Deus vai te segurar faça o que você quiser Deus vai te segurar hoje como a gente vive pela graça a gente vive, a gente vê que um monte de crente se comporta assim, eu peco quando eu quiser, por quê? porque Jesus vai me perdoar afinal de contas a graça já me perdoa, a gente se comporta assim faça o que você quiser, Deus te ajuda Deus te perdoa, Deus é, Deus é amor engraçado que tem gente que conhece tanto a Bíblia né? Deus é amor Deus, ai, pessoa, as pessoas citam a Bíblia, não está escrito que Deus é amor? Quando Jesus ele usa as escrituras, o diabo faz o quê? Ele usa também. Então o que a gente vai descobrir aqui? Que o diabo usa as escrituras. Irmãos, eu vou repetir para vocês. O diabo usa as escrituras e conhece a Bíblia melhor do que os crentes. Porque o diabo vai dizer o seguinte... Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse Se você é o filho de Deus, salte daqui Pois as escrituras dizem Ele ordenará aos seus anjos que o protejam Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em pedra alguma Ele falou, te joga que Jesus, que Deus te segura Esse trecho aqui é um trecho de Salmo 91 Mas Salmo 91, ele tem uma continuação Salmo 91 não é só isso aqui e tem uma continuação do Salmo 91 Que ele vai dizer o seguinte Livrará aquele que me ama Ele não vai livrar qualquer um Ele vai livrar aquele que me ama E quem veio na pregação da semana passada Do pastor Robson, ele falou o seguinte Aquele que me ama, qual é a linguagem de amor de Deus? Qual é? Obediência Aquele que me ama é aquele que me obedece E aí Jesus olha para ele e fala assim Mas as escrituras dizem Não tentarás o Senhor teu Deus Não ponha a prova para de brincar, atualizando a linguagem, para de brincar com Deus, para de brincar de ser crente, para de brincar de vir à igreja, agora não quero mais, agora eu quero, agora eu não quero mais, para de pôr a prova, para de se jogar, porque eu vou me jogar, Deus vai me segurar, eu vou jogar e Deus vai me segurar, quem ama a Deus é quem o obedece, ao omitir uma parte da Bíblia, o diabo adulterou a Bíblia, quando nós adulteramos a Bíblia, ela deixa de ser a palavra poderosa de Deus porque nós já estamos usando ela com outras intenções. O diabo não estava usando a palavra para fazer com que Jesus usasse da fé, mas sim que Jesus usasse da presunção. Cuidado, o diabo usa a própria palavra de forma incompleta para distorcer a palavra, é o que nós temos visto hoje gente, sim ou não igreja? O povo pega uma parte, aquela parte que agrada, aquela parte que convém. E usa a Bíblia ao seu favor, mas só uma parte da palavra. Nós temos que olhar o texto inteiro, o texto completo, o que a palavra está dizendo. Quando o diabo pega só uma parte do Salmo 91 para tentar Jesus, ele está pegando a palavra para distorcer a palavra e usá-la contra Jesus. Para que Jesus desobedecesse a Deus. Cuidado com isso. O diabo não queria que Jesus praticasse a fé, mas ele praticasse a presunção. A presunção é querer mostrar. É provar. Jesus poderia querer mostrar para o diabo. Então tá, quer que eu me jogue, eu me jogue, eu vou ver que vou te mostrar que Deus vai me segurar. Ei, hey, cuidado com isso, cuidado com a sua presunção, porque porque espiritualidade exibicionista está na contramão de Deus. Deus não quer você se exibindo por aí. Deus não quer você se mostrando e provando nada para ninguém. Quando duvidarem de você, quando duvidarem do teu caráter, quando duvidarem da tua identidade, espere em Deus, porque os seus frutos eles revelam a árvore. Você não precisa mostrar, provar e nem se exibir para ninguém. Isso é presunção. Cuidado. Ei, queridos. Nós vamos para a terceira tentação que é Poder e autoridade. Ele fala o seguinte. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto. Em Lucas, esse, essa tentação está invertida: a terceira está a segunda, a segunda está a terceira. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Aí ele fala: Eu lhe darei tudo isso. O diabo está dando o que se nada é dele? Ele não é um mentiroso. Ele é mentiroso, ladrão, usurpador, ele estava roubando o que era de Deus. Ele estava dando o quê Jesus que, que para Jesus que nada vem dele? Nada é dele. Cuidado que, Je que o diabo está te oferecendo coisa que nem é dele. Aí ele está dizendo. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás. Disse Jesus, pois as escrituras dizem. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Poder é direito, força e influência. Hoje o que as pessoas mais têm corrompido a sua vida é pelo poder. Poder é direito, é influência. As pessoas querem influência. Eu quero os meus direitos. E elas querem autoridade. Autoridade é o direito de, de decidir. Então o que, que as pessoas elas querem? Elas querem chegar num lugar com poder, com direito. Eu tenho o direito de decidir. Eu tenho poder porque eu tenho poder de influência. Cuidado com isso. Eu lhe darei tudo se me adorares. Não esqueça que o diabo é o pai da mentira, ele é enganador, ele estava prometendo a Jesus o que ele não podia dar. Cuidado que o diabo virá com promessas que ele não, nem vai poder dar para a sua vida, mas você será enganado por ela. Promessas de poder, de influência, cuidado. Lugares em que você quer exercer poder e influência que Deus não está te colocando. Isso não é para ti. Jesus respondeu, as escrituras dizem. Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A Bíblia qualifica dois deuses na Bíblia. Deus e qualifica o dinheiro como um Deus. Hoje numa sociedade que o dinheiro é um Deus. E o dinheiro dá poder. E o que, de, o, que o diabo estava mostrando para ele era coisas, era terra. Era poder, era influência, eram lugares. Cuidado com isso. Porque Deus ele não divide a sua glória. Ei, queridos, o Senhor, Ele não tem compromisso com as nossas loucuras, Ele tem compromisso com a sua palavra. Vou repetir isso para você, Deus não tem compromisso com as nossas loucuras, Ele tem compromisso com a sua palavra. E Lucas, Tiago 4,7 vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês, resista. Porque o diabo vai fugir, mas ele volta. Ô oh, pastor que triste isso. Quando que ele vai me deixar em paz? Quando nós subimos com Jesus. Porque nesse mundo a gente vai ter aflição. Nesse mundo a gente vai ser tentado. O inimigo bate nas portas das nossas casas, como eu disse para você, bate na sua, bate na minha. Tudo igual. Lucas capítulo 4, ele traz uma característica, ele fala assim... Quando o diabo terminou, porque até que enfim ele terminou, foi quando Jesus disse, sai daqui. E às vezes você vai ter que falar, sai daqui, Satanás. Quando o diabo terminou de tentar, Jesus deixou até que surgisse, até que surgisse outra oportunidade. E surgiram outras oportunidades. E Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido até a morte, a morte de cruz. Mas a gente vê que Jesus usa as estratégias. Assim que Jesus sai da tentação, ele já vai fazer o seu primeiro milagre, no seu primeiro milagre, ele já começa a ter uma pequena popularidade, na pequena popularidade eles querem fazer Jesus rei, vocês conhecem a Bíblia? E aí eles falam: "Chegou o rei, o rei de Roma, vamos colocar ele no, vamos colocar ele de rei, não rei de Roma, vamos colocar ele de rei para nós vencer para a gente fazer o golpe em Roma". Jesus não era um reino. Jesus não tinha nada a ver com, com né, nesse momento aqui, Jesus não tinha nada a ver com a política do momento, porque o reino dele era muito maior. Cuidado com as oportunidades que surgem para você. Mas nesse momento que eles querem fazer Jesus rei, Jesus ele foge. Eu vou dizer algo para vocês nessa noite. preste atenção. Tem momentos, queridos, que a tentação vai vir sobre a sua vida. O que você precisa fazer não é nem orar, é fugir. Foge, irmãos ai pastor eu estou orando fecha as janelas da legalidade na sua vida foge, se esconde quando Jesus está naquele momento que ele estava com os discípulos com os amigos, contando para os amigos olha eu vou contar uma coisa para vocês está chegando o tempo em que eu vou ser morto vai acontecer, vai cumprir a palavra Pedro chama Jesus de cantinho fala o que para Jesus? Jesus, tu não vai morrer para com essa bobiça para Jesus, tu vai ficar aqui com a gente. Jesus olha para ele e diz, arreda-te Satanás. Porque tu não cogita das coisas dos céus, mas sim das coisas da terra. Nós vamos ter que nos levantar dentro da nossa casa e falar, arreda-te Satanás. Nós temos que saber nos posicionar conforme a tentação e conforme a luta. Nós precisamos saber como lutar, como guerrear. E nós vencemos as mentiras do diabo com a verdade da palavra, só se vence uma mentira com a verdade. E o diabo, ele quer te redar o tempo inteiro com as mentiras jogadas a você. Quantas mentiras foram jogadas a você durante toda a sua vida desde a sua infância? Quantas mentiras o diabo fez você acreditar? Quantas pessoas de influências afetivas sobre a sua vida lançaram mentiras e te amarraram nessas mentiras? Quantas pessoas te humilharam, riram de você, falaram que você não podia, que você não era, e você viveu amarrado nessas mentiras. Mas eu digo hoje em nome de Jesus, nós venceremos essas mentiras através da verdade, da palavra sobre a sua vida. Lance verdade sobre você. Lance verdades. Lance verdade sobre o seu coração. Me falaram que eu não sou amada, mas eu sou amada pelo meu Pai, isso é uma verdade. Me falaram que eu sou burra, mas em nome de Jesus eu declaro que eu sou inteligente, eu tenho conhecimento, porque o meu Pai disse que eu tenho. Queridos, nós temos que parar de acreditar nas mentiras que se tornaram verdades nas nossas vidas, mas foram mentiras de Satanás que nos fizeram acreditar. Quantos de nós temos andado pela ótica, pela mentira? E você não consegue sair desse vício, desse vício que você, como é que se chama, né, vício? Hã? Isso, é, círculo vicioso da sua vida, fugiu a palavra círculo, círculo vicioso, obrigado que de vocês, tá? Foram rápidos, círculo vicioso, eu não saio, eu não saio, eu não saio desse lugar, o que que o diabo está colocando na sua mente, ele te fez acreditar? Qual foi a palavra de uma influência afetiva que te amarrou? Mas hoje nós temos que nos posicionar e repreender a reda de Satanás. Sai daqui, Satanás. Tu não tem poder e autoridade na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos. E os nossos filhos sofrerão perseguições dentro do colégio. Como que nós vamos libertar essas palavras que os, os amigos dos nossos filhos farão eles acreditar? Através da palavra de Deus. Oh mãe, meus amigos falaram que eu sou isso tu não é em nome de Jesus a reda de Satanás Porque tem pessoas Queridos, que não conseguem sair do buraco Que o diabo te lançou Mas essa é uma noite de libertação Essa é uma noite de resgate na tua vida Amém. Abra a sua boca Tem gente que tem a boca amarrada Tem gente que tem a criatividade amarrada Tem gente que tem as finanças amarradas Porque fizeram você acreditar Que você viveu nessa miséria pro resto da vida Isso é uma mentira de Satanás eu sei que talvez você sonhou, você foi lá na sua inocência quando criança e foi compartilhar um sonho com alguém que tinha uma influência afetiva, talvez pai, mãe, avô, tio, e quando falou, mãe, o meu sonho é ser médico e riram de você e falaram, não, tu é burro demais para ser médico, tu é pobre demais para ser médico e fizeram você acreditar que você não podia. Hoje eu quero dizer, nós repreendemos em nome de Jesus toda a palavra de mentira que lançaram contra você. Você não é rejeitado não. Talvez tenham te rejeitado, mas hoje o Senhor te acolhe, Ele te chama para perto, Ele te aceita. E Ele fala, eu te chamo de filho, eu te amo, eu te projetei do jeito que você é. Você não precisa ser como ninguém, uma geração que não sabe quem é e vive de cópia. Hoje o Senhor te chama para você viver a sua originalidade. Não dá para viver de cópia, você não é aquela pessoa maravilhosa do Instagram. Você é essa pessoa aí. Esse maridinho aí, carequinha, barrigudinho, é ele? Não é aquele lá do Instagram, porque aquele é fake Não é queridos, é esse Ame, ah, pare de se comparar, hoje nós estávamos até conversando meio dia Sobre a destruição dos casamentos, talvez seja, porque tem tanta comparação Ai, ah, o marido dela levou ela para Dubai, meu marido não me leva nem no rincão Amadas, mas quem aguenta você esse seu marido aí? Então muitas vezes a gente está lá naquela comparação, oprimindo o nosso casamento, oprimindo nosso marido, oprimindo nossos filhos. Triste, por que você anda triste dentro de casa? Já parou para perceber que se você diminuir a comparação você vai ficar mais feliz? Por que você olha no seu espelho e você não gosta de você? Talvez porque você não é aquela beldade do Instagram. Sabe, Satanás tem nos amarrado nos nossos olhares, porque o nosso olhar é a janela da nossa alma aquilo que a gente inventa para o nosso coração e temos acreditado na influência do diabo enquanto ele tem levantado filhas e filhos com identidade que sabe quem são para que veio e para onde vai se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus nós vamos orar nessa noite declarar sobre as nossas vidas declare sobre a sua casa declare sobre o seu casamento sobre a vida dos seus filhos sobre vícios sabe, sobre destruição sobre pecado, pecados ocultos pecados que tem roubado a sua paz, queridos, ore nessa noite sobre a sua vida comece a orar, abre a sua boca vamos lá, comece a orar comece a orar, comece a orar comece a declarar maridos, se levantem em casa em oração dentro da sua casa Repreenda toda a ação do inimigo, querendo colocar em dúvida quem Deus te chamou para ser. Aleluia! Comece a orar, comece a orar, comece a declarar, Pai, nessa noite. Eu oro sobre os teus filhos. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos corrija. Para que o Senhor tire da nossa vida aquilo que não vem de ti. Você tem coragem de orar? Afasta de mim o que tem me afastado de Ti. Você tem coragem de orar isso? Afasta de mim o que tem me afastado de Ti. Afasta de mim o que tem me afastado de Ti.
1: Jesus que ruge ao leão e que até terra estremeça diante da majestade de Jesus. De Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, poder e iniquidade. Descendente, o descendente, descendente de, de Davi. Davi.
2: Você crê que existe uma porção de Deus para você nessa noite? Você crê? Você quer? Aumenta para mim aqui pelo menos o retorno. Você crê nisso? Essa é uma palavra de destravamento, uma palavra que vai te levar, vai te colocar num outro nível, num novo nível. Mas é uma palavra muito também de coletividade. Nós abrimos aqui falando a respeito desse amor ao próximo, desse cuidado. Isso tem muito a ver com o Evangelho o corpo de Cristo. Por isso eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado. Feche os corredores. E nós vamos levantar um grande clamor aqui nesse lugar. Não fique ninguém sozinho. Todo mundo dê as mãos. Dê as mãos, dê as mãos. Nós vamos novamente. Vamos para o refrão. E nós vamos clamar a Deus por um derramar dos céus. Eu quero que você levante a tua voz em oração. Eu quero que você rasgue, querido. Cesse em voz esse lugar. Chame a atenção do Senhor sobre a tua vida. Chame a atenção do Senhor sobre essa casa. Chame a atenção do Senhor sobre essa igreja. Há uma porção de Deus a ser entregue nessa noite. Vidas estão sendo tocadas e transformadas aqui nessa noite através dessa palavra. Pessoas que estavam desfalecidas, pessoas que estavam cedendo à tentação. Pessoas que estavam vivendo um evangelho completamente de... Não é um evangelho de reconciliação, mas é um evangelho de tentação em tentação. Mas nessa noite o Senhor está te levando para um novo nível de intimidade, de relacionamento. Um nível de joelhos dobrados. E é sobre isso que nós vamos clamar nessa noite. E eu quero que você comece a levantar a tua voz. E você comece a chamar a atenção dos céus para esse lugar, dizendo... Pai, toca a minha vida. Me liberta, Senhor Deus, dos meus pensamentos. Me liberta, Senhor Deus, do meu orgulho, da minha soberba. Querido, é hora de você se entregar. É hora de você se render. Comece, comece a falar com o Senhor. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Levante a tua voz, levante a tua voz, levante a tua voz e enche esse lugar. Levante a tua voz e enche esse lugar. Pai sobre a tua igreja.
1: Diante da majestade de Jesus.
2: Levante, levante a sua voz e grite meu, ao Senhor. Levante a sua voz e faça declarações. Existe um ambiente de fertilidade. Existe um ambiente de fertilidade aqui nesse lugar. É. Fale, fale, declare, lance sementes, palavras são sementes
1: de Jesus.
2: Pai, eu clamo, Senhor Deus, por um grande derramado do teu espírito. Eu clamo por um grande derramado do teu espírito nesse lugar. Sem voz, sem voz, só instrumentos, mas não pare. Pai, eu clamo por um grande derramado do teu espírito nesse lugar. Eu clamo Senhor Deus para que pessoas sejam tocadas e transformadas Vem incendiar a tua igreja Desce com teu Espírito Santo Esse batismo com fogo Encha a tua igreja com uma porção nova Encha a tua igreja com uma porção nova Encha a tua igreja com uma porção nova Derrama, derrama de um azeite fresco dos céus Esse é o nosso clamor que ruxa o Leão! Pessoas que estão com problemas emocionais, problemas físicos, toda a enfermidade nos ossos, sistema nervoso. Em nome de Jesus eu ordeno agora seja curada. Em nome de Jesus. Pessoas que estão com diagnóstico de uma doença grave. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, começa a tocar e trazer cura agora. Todos os órgãos dessa pessoa sejam visitados agora. Era Basuriê. Pessoas que estão passando por processo de depressão Ansiedade Em o nome de Jesus Recebam da parte dos céus a cura Em o nome de Jesus receba a cura
1: Que o João Leão fique até
2: Nós te adoramos Senhor Que a tua igreja receba de uma porção nessa noite. Que a tua igreja receba de uma porção nessa noite. Que a tua igreja, Senhor Deus, um corpo bem ajustado, e esteja ainda mais pronto para ouvir Cristo Jesus, o cabeça, aquele que nos coordena, aquele que conquistou a eternidade por nós. Nós nos prostramos diante da tua autoridade. Nós nos prostramos diante da tua palavra. E nós saímos essa noite, Senhor Deus, fortalecidos na tua presença, quem crê e recebe essa palavra, dá um glória a Deus, enche esse lugar de adoração. Aplausos, Jesus ensinar. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo. santo Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo ao Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 araba uh! oh. Era Santo, 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 oh. tu és Santo, tu és Santo, tu és Santo, Santo, oh. Santo, 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 Que o Senhor Glorifique o Rei dos Reis Glorifique Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Sinta, sinta, sinta na sua vida sendo cheia. Barreiras estão sendo quebradas. Não pare de declarar. Barreiras estão caindo diante de você. tem um vento fresco sendo soprado um vento fresco sendo soprado se eu pudesse te convencer nessa noite eu te convenceria a não desistir porque há um vento dos céus vindo sobre essa cidade há um vento dos céus vindo sobre Criciúma sobre a igreja de Jesus em Criciúma que vai soprar sobre as nações, o Senhor está despertando pessoas, famílias, de uma forma muito especial, no dia chamado hoje, não acho que está acontecendo alguma coisa de errado com você, porque você está trabalhando, e você não consegue pensar no teu trabalho, não acho que você está mal, porque você está fazendo coisas, e o tempo inteiro você está pensando nas coisas dos céus e do Senhor, não ache que você está ficando louco porque você tem amado mais e tido mais prazer em fazer as coisas do Senhor do que qualquer uma outra coisa nessa terra porque o Senhor está inflamando os seus com o vento que Ele está soprando você vai ser enviado para lugares e ambientes que você não imagina mas o Senhor está te preparando Ele quer apenas que você o ouça e apenas diga... Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero te obedecer, eu quero te ouvir. Eu quero ser sensível à tua voz. É um tempo de sensibilidade. Saia desse mercado de ser tentado todos os dias. E vá para o mercado de se prostrar todos os dias. Saia do ambiente de tentação e migre para um ambiente de prostração Jesus também foi perturbado quando passou pelo seu pior momento no Getseman fique tranquilo se a vontade de Deus se cumprir na sua vida todas as demais vontades vão correr de você seja um especialista na vontade de Deus para a sua vida seja um especialista na vontade de Deus para a sua vida que todas as outras vontades vão se tornar secundárias, creia no teu coração, amém, há um sopro dos céus nesse lugar, participe de tudo querido, porque há uma abundância de Deus em tudo que essa casa tem feito, e digo mais, essa cidade, igrejas, pastores, estão se levantando com autoridade. Cristina vai manifestar sobre o Brasil uma grande autoridade no espírito. Creia no teu coração e você faz parte de tudo isso. Você é parte de tudo isso. Amém? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas, abençoo suas famílias. Eu os abençoo e os libero, Senhor Deus, para os melhores dias da sua vida. Dias de obediência, dias de temor, dias de um coração prostrado e rendido na tua presença dias de buscar na tua palavra conhecimento e verdade, para que cada vez mais sejam especialistas na tua vontade, eu os abençoe em nome de Jesus, e os que creem digam, Sim.